0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben Business Life Designer. Vandaag gaan we het hebben over wat je kan doen tegen een bore-out. Ja, je hebt het goed verstaan, een bore-out. Dus niet een burn-out, maar een bore-out. Ja, een bore-out... Eh... Als je het van het Engels afleidt, is het natuurlijk uh, dat je uh, boord bent, dus dat je verveeld bent. En um, de laatste tijd hoor ik best veel, over me, uh, veel van mensen over een bore-out. En uh, ik moet zelfs zeggen dat ik daar ook best wel last van uh, heb gehad. Um, een borout out is eigenlijk um, uh, dat je te weinig of te weinig uitdagende werkzaamheden hebt in je ja, in je huidige job. En je bent eigenlijk gewoon verveeld. He, wij weten inmiddels dat het heel gezond is... dat je uh, na vier tot zeven jaar, als je in een functie hebt gezeten... dat je eigenlijk um, ja, moet gaan verfrissen. Dus of je gaat een stapje omhoog, he, dat je meer verantwoordelijkheden krijgt... of anderszortige projecten... of Maar dat je in ieder geval weer uitgedaagd gaat worden. En we zien dat mensen die uh, heel lang in dezelfde functie blijven, uh, de kans kunnen hebben op een bore-out. Dat betekent niet dat iedereen dat krijgt, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die al heel lang hetzelfde werk doen en geen moment zich vervelen. Um, omdat zij dat misschien ook nodig hebben, die routine. En uh, weten, precies weten wat uh, ze moeten doen, uh, precies weten op welke tijdstip van de dag moet wat af, uh, wanneer is er pauze. En, um, dus die mensen zullen niet zo heel snel uh, ja, last hebben van een borout, um, mensen die snel last hebben van, of snel, die kans kunnen maken op. Het hebben van een pour-out zijn mensen die uh, van nature uh, ja, snel uitgekeken zijn op dingen. Dus die veel impulsen nodig hebben, die nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen. Um, ja En, en continu gevoed moeten worden met, ja ik zeg maar, food for the brain. En ja, ik schaar mezelf daar ook een beetje onder. En ik moet altijd heel erg lachen, want ik ben inmiddels 46... En ik was laatst uh, uh, spullen aan het opruimen. Toen vond ik allemaal oude rapporten van van de lagere school. En daar staat (laughs) staat gewoon al, wat is dit, groep 6, 7, al in het commentaar. Ja, Anouk uh, is een intelligente meid. Maar ze moet wel leren uh, de taken af te maken. Dus voordat ze aan iets nieuws begint. En... Ja, dat, dat euvel, daar heb ik nog steeds best wel last van. Dat op het moment dat ik ergens aan begin... Um, dan ben ik in mijn hoofd al 17 stappen verder. En voordat ik het dan eigenlijk helemaal correct afgerond heb... dan, dan ben, ik eigenlijk al, ben ik er alweer klaar mee. En dan wil ik eigenlijk alweer iets nieuws beginnen. En dat is natuurlijk soms best wel lastig... als jij ja, in langdurige projecten zit. En um, ja als dat dan bij mij te lang duurt of ja, dan uh, lukt het weer niet bij de klant... omdat er geen idee personeelstekorten is... waardoor het, het project zagneert. En dan word ik altijd al een beetje van... oh, come on, we moeten verder... want ik, ik wil gewoon met het volgende project beginnen. Dus ja, dat, dat, dan heb je heel snel dat... Um, ja, dat daar te weinig voldoening uit... Uh, dat je daar te weinig voldoening uithaalt. Hè? En... Um, ja, dus het ontstaan uh, van een burn-out is gebaseerd... Ja, dat je eigenlijk gewoon verveeld bent... en dat, dat je geen nieuwe of frisse impulsen krijgt... waar je weer, van, ja, zeg maar weer aan van gaat. Ja, wat zijn dan symptomen van um, een burn-out? Want die lijken best wel, um, veel vind ik zelf... Um, op de symptomen van een burn-out... He, dus als je dat gevoel wel eens hebt gehad, of die symptomen... en um, ja, dat je denkt, oh, jeetje, zit ik nou tegen een burn-out... of ik kan het allemaal helemaal niet meer en ik zie het allemaal niet meer zitten... dan is het misschien niet zozeer dat je uh, zeg maar overwerkt bent... of dat je te veel hooi op je vork hebt, maar dat, dat het dus ook kan zijn... dat je gewoon aan het onderpresteren bent. Dus ja, als we het over symptomen hebben van... Een borout, en die heb ik ook natuurlijk even opgezocht om er zeker van te zijn, um, is bijvoorbeeld lusteloosheid. Nou, ik denk dat we het allemaal wel eens hebben gehad dat je ja, gewoon periodes in je werk hebt dat je ja, niet zo heel erg <laughs> super gemotiveerd bent. Uh, maar lusteloosheid is ook nog maar zeg maar nog, nog eens ontop. Um, want dat is echt dat je, ja ik noem dat altijd, ik zit in de auto en opeens kijk je naar buiten en dan denk je, uh, wacht even, uh, ben ik al hier? Dat je gewoon een heel stuk van de autorit hebt gemist. Nou, als je dat herkent in je werk, bijvoorbeeld, um, je kijkt al een kwartier op je beeldscherm. Maar er gebeurt gewoon niks. Dus je bent aan het rondklikken en van de ene tab in de andere tab en weer terug en dan je e-mail openen en daar ook niks willen doen of kunnen doen. En dan weer terug naar, uh, ik noem maar wat, je Excel-sheet of je, je PowerPoint-presentation. En dan weer terug naar je e-mail en dat er uiteindelijk drie kwartier voorbij gaan en dat je gewoon geen fluit hebt uitgevoerd. Nou, die lusteloosheid. Kan een teken zijn van een bore-out. Een tweede symptoom van een bore-out is oververmoeidheid. Het gevoel hebben dat, dat je gewoon, ja, weet je, het doet, het doet er niet toe wat ik doe. Of dat je dat hele lusteloze, dat vreet enorm veel energie. Um, ik ben eigenlijk altijd vermoeider... na een dag waar... ik heb wel zo'n dag dat mijn agenda... leeg is en dan denk ik altijd... oh, tof, dan kan ik uh, even... dat project uh, even... uh, uh, updaten en... oh ja, ik heb daar nog uh, die presentatie... even aan moeten passen. En dan uiteindelijk... die hele dag... gebeurt er gewoon... ja, heb je misschien een paar dingen gedaan... maar het is zo... uh, weet je? En die dagen... die vreten bij mij altijd veel meer energie dan wanneer ik eigenlijk een agenda heb van van half negen... ochtends tot half vijf, smiddags, helemaal doorgepland met meeting... en dan uh, dit project afronden, Uh, die e-mail sturen, die klant bellen... nog een meeting, daarna nog een meeting. Weet je, dan ben ik ook moe, aan het eind van de dag. Maar dat is een, een andere vermoeidheid dan wanneer je al in die lusteloosheid zit en um, ja niet energie opdoet... maar alleen maar energie laat afvloeien. Een derde symptoom is frustratie. Dus ja, je lontje wordt gewoon heel kort. Um, en dat is natuurlijk ook een teken hè, of een symptoom van een burn-out vaak. Als je overwerkt bent en overprikkeld en en mensen gaan dan nog iets aan je vragen... dan kan je gewoon heel geïrriteerd en gefrustreerd reageren. Maar dat kan dus ook als jij gewoon... ik wou... bored out ben. Ja, dat kan ik ook zeggen. Maar als jij dus gewoon je, je verveelt... dus dat je aan het onderpresteren bent... dan raak je ook gefrustreerd... want uiteindelijk komt het erop aan dat je zelfs de kleinste handelingen of de kleinste taakjes die je hebt... een e-mailtje versturen, uh, je agenda even opnieuw indelen... dat je daar al eigenlijk al geen, uh, ja, geen, geen puffer hebt of geen zin in hebt. En dan als er dan mensen nog dingen van jou gaan verlangen... terwijl je dus eigenlijk onderpresteert... dus dat betekent dat je veel meer kan dan wat je doet... dus je doet veel minder dan dat je kan... En op dat moment gaan mensen iets aan je vragen... en dan ben je gefrustreerd, geïrriteerd. En dat kan dus ook een teken zijn van boredom, dus van verveling. Ja, dus frustratie, irritatie... Uh, dat kan zich ook doortrekken naar je persoonlijke leven. Hè. Dat betekent dat als jij gewoon ja, een dag achter de rug hebt... waarin je ja, gefrustreerd bent, dat je ja, al moe aan de dag begint... dat je uh, niet heel veel... Uh, voor je gevoel nuttige dingen hebt gedaan... en dan kom je thuis of of je bent de hele dag al thuis... en uh, de hond is niet uitgelaten, uh, de keuken is één grote pokkenbende... uh, dan wordt er gevraagd wat eten we vandaag. Echt de meest meest favoriete vraag van de dag. En dan kan je dat mee naar huis nemen... dat je ook je frustratie en je irritatie thuis uh, botviert... op uh, je familie en uh, je geliefde... En dat is natuurlijk ook vaak wel een teken dat, um, uh, dat je familie zegt van jeetje, wat uh, sorry hoor, maar is dit gewoon even normaal joh? Wat is er aan de hand? En negen van de tien keer kan je ook je vinger er niet op leggen. Waarom voel ik me nou zo bleh? Het is echt zo meh, dat, dat niet voldaan afsluiten van de dag. Een ander symptoom. Um, wat je ook kan hebben bij een uh, bore-out, is dat je heel laag zelfbeeld gaat creëren. Dat je al, en net wat ik zeg, dat, dat, eigenlijk heb je misschien opgaves die voor jou easy busy zijn, maar om, omdat al die andere factu- factoren zoveel invloed hebben op het geheel, kom je niet eens toe aan jouw, zeg maar, je eenvoudige taken van de dag. Ja, en dan kan je in zo'n negatieve spiraal komen... dat je zegt van, jezus, ik kan dit niet eens voor, voor elkaar krijgen. Hè? En hoe vaker dat, dat gebeurt... en als je daar niet van bewust bent... dan praat je jezelf natuurlijk eigenlijk ook steeds dieper in de put. Hè? Want je gaat fouten maken, je gaat dingen vergeten. Um, je hebt misschien aan een klant beloofd... ja, ja ik, bel u, ik bel u morgen terug. En dat, dat vergeet je... He, want dat is dus ook een symptoom, vergeetachtigheid. He, en dat is ook een symptoom van een burn-out. He, dat je zoveel in je hoofd hebt dat ik zeg maar, ik zeg altijd dat het voelt alsof je harde schijf vol is. He, er kan gewoon niet meer informatie bij. Dus iemand roept tegen je, oh ja, ook die, die, die klant heeft gebeld, kan je die even terugbellen? En je bent met iets bezig en je zegt ondertussen, ja, ja, ik bel, ik bel morgen, ik bel morgen terug. Compleet vergeten, ja, maar wel belangrijk natuurlijk dat dat er dan fouten gemaakt kunnen worden omdat je die klant niet terugbelt. En dat zijn natuurlijk dingen als dat soort fouten of of, dingen die je laat liggen zich gaan herhalen dan kan jij het gevoel hebben van, zie je, dit kan ik ook al niet. Ik ben echt gewoon niet voor deze baan in de weg gelegd. Ik snap het niet, hè. of je zit weer in een meeting... dat je echt denkt, waar gaat het over? Wat ik bijvoorbeeld ook heel erg heb gehad... Um, dat is al wel weer een heel tijd geleden, hoor... maar dan had ik een meeting gehad, uh, ik zeg maar wat, op, op dinsdag... over een bepaald topic, helemaal uitgeplozen. Ja, oké, okay, okay, ik weet het, ik snap nu waar het over gaat... En Vrijdag heb ik de vervolgmeeting. en ik ga die meeting in en ik, in eerste instantie denk ik: um, waar gaat dit ook weer over? Ja, ja, maar we hebben toch dinsdag dat en ook we hebben dat toch dinsdag uitgebreid met elkaar uh, besproken. Dat ging toch over dit en dit en dat en zo en zo en zo, zo. En dat je dan heel langzaam, weet je, wel, dat dat je, ah, je wacht, er ging maar, wat, waar was ik dinsdag? Oh ja, daar zat, oh ja, daar was ik toen. Daar dat was. En dat het dan heel langzaam dat je denkt van. Oh ja, wacht even, nu begint me wat te dagen. Maar die, dat is dus ook een, een vergeetachtigheid, maar die niet gebaseerd is op het feit dat jouw harde schijf vol is. Maar omdat je in die negatieve spiraal zit van lusteloosheid, moe zijn, uh, gefrustreerd zijn en dat dingen niet op kunnen en willen nemen... Um, en gewoon dus vergeetachtig zijn in bepaalde, uh, op, in bepaalde dingen. En dat, dat, ja, ook dat draagt natuurlijk niet bij aan een gezonde uh, ja, werkhouding, zou ik zo maar zeggen. Um, andere uh, uh, fysieke klachten die je kan hebben is hoofdpijn. He, als je het eind van de dag gewoon knallende koppijn hebt... Um, wat ook, ook gemeld wordt, um, ja, dat je echt uh, hartepijn kan hebben. Dus uh, benauwdheidsklachten en steek op de borst, uh, paniekaanvallen, uh, ook uh, spierpijn en gewrichtspijn. Je kan je voorstellen als je. Het is ook onder spanning staan, hè, terwijl je eigenlijk meer spanning nodig hebt. Het het, ik vind het een soort van contradictio in terminis. Dus eigenlijk heb je meer spanning nodig um, zeg maar in, je, in je brein. Maar omdat dat mist, ga je spanning in je lijf opbouwen. He, je gaat verkrampt zitten. Je, he, door die irritatie, frustratie ga je schouders ophalen. Je nekspieren spannen aan. En dan kan het zijn dat je na twee, drie dagen... Um, ja, gewoon als een verkrampt bolletje, uh, zielig hoopje mens rondloopt... en denkt van ik ben overwerkt... maar het is eigenlijk dat je um, dat, dat je, je eigenlijk verveelt. Dus je bent compleet um, uh, aan het onderpresteren. Dus mocht je één of meerdere van deze symptomen uh, herkennen... dan denk daar eens over na van... goh is de job die ik heb nog wel... past die nog wel tot, tot wat ik eigenlijk nodig heb om... Uh, ja, op mijn toppen te, te kunnen functioneren. Of zit ik in een automatische piloot of in een... Ja, hè, wat, wat, ja ik, ik begrijp het altijd nooit, of altijd nooit. Ik begrijp het nooit. Um, ik vraag mensen natuurlijk heel vaak, en hoe is die, hoe gaat het? En dan krijg ik wel zelfs antwoord, ja, ja, zo'n ja, gangetje... En dan, daar krijg ik altijd al een soort van vlekken in mijn nek... dat ik denk, oh, als ik, als ik ooit in de status kom van... ja, als een gangetje, dan weet ik gewoon, daar, daar, daar word ik ziek van. Ja, ik kan niet in, um, in een status zijn dat uh, ik, ik bij wijze van spreken... niet over na hoef te denken hoe het met me gaat... Ik, Ik moet die voeding hebben van mijn brein. En ik ik weet dat van mezelf. Ik weet dat ik snel verveeld ben. Ik weet dat ik uitdagingen aan moet gaan. Ik ik heb het nodig om uit mijn comfortzone te te stappen. Dus als dat op dat moment speelt, dan moet ik daar actie op ondernemen. Ja... ja, de gevolgen, ja, dat heb ik eigenlijk al net een beetje bij de symptomen verklapt. <laughs> is dat je zelfvertrouwen naar beneden gaat. Hè? Dus wat ik al zei, op een gegeven moment weet je al, kan je eigenlijk de simpele dingen niet meer doen. En, um, en daar gaat gewoon je zelfvertrouwen van naar beneden. En op het moment dat dat gebeurt, dat je gaat twijfelen aan jezelf. En dat is echt iets wat ik je mee wil geven. Op het moment dat jij gaat twijfelen aan je eigen kunnen, maar je weet eigenlijk van... Ik ik kan dit, ik heb het eigenlijk altijd al gekund, dus waarom twijfel ik nu aan mezelf? Ga bij jezelf na van, goh, kan het zijn dat ik gewoon verveeld ben? Dat ik een nieuwe uitdaging nodig heb of dat ik iets nieuws wil gaan beginnen? Ja, en dan kom ik ook op het punt van, goh, hoe, hoe kom je uit? Dat boredom uit die verveling, uit die onderprestatie. Hoe kom je daar nou eigenlijk uit? Want ja, ten eerste is het natuurlijk, hè, uh, je weet nu dat er zoiets bestaat, mocht je het nog niet, uh, um, daar nog niet van gehoord hebben, hè, een bore-out, die bestaat. Uh, die is gebaseerd op te weinig op, of te weinig, uh, te weinig uh, inhoud of te weinig uitdagingen uh, van je werkzaam, uh, in je werkzaamheden. Je weet nu de symptomen die uh, die boredom kan hebben, bore-out kan hebben. Uh, Lusteloosheid, uh, wat heb ik nog meer gezegd, oververmoeidheid, gefrustreerd zijn, geïrriteerd zijn, een laag zelfbeeld uh, hebben, uh, hoofdpijn hebben aan het eind van de dag vergeetachtig zijn, spierpijn hebben, verkrampt zijn. Dat zijn de symptomen. Als je nu weet wat de gevolgen ook zijn... is dat je in die negatieve spiraal komt... dat je zelfvertrouwen naar beneden gaat... dat je de simpele dingen al niet meer kan. En als je in die spiraal zit, dan dan weet je... dan ben je eigenlijk al een beetje aan de late kant. Maar goed, dan is het nog steeds niet te laat... omdat je het nu weet, hoe kom ik daar dan uit... Hoe kom je uit een borout? De eerste stap is dat je eerlijk moet zijn... en dat je moet gaan praten met je leidinggevende. Je moet open kaart spelen. Dit is er met mij aan de hand. Ik ben nu al een aantal weken gewoon niet geconcentreerd. Ik ben lusteloos. Ik ben vermoeid. Ik uh, ik ben geïrriteerd in meetings. En ik, ik, ik ben overal niet mezelf. Ja? Bespreek dat op je werk. Laat weten aan je leidinggevende dat dat op dit moment in je leven speelt. En probeer dan samen te kijken om jouw motivatieprobleem op te lossen. Is dat inderdaad een borout? Dus dat ook jouw leidinggevende zegt van ja, ja, ik kan me er iets bij indenken dat, dat je een iets nieuws moet hebben of een uitdaging moet hebben. Ja, ga kijken waar het motivatieprobleem ligt. Het kan ook soms zijn dat het uh, te maken heeft met een bepaalde manier van werken, uh, methodiek die jullie toepassen, dat daar ook een soort tweak kan plaatsvinden... waardoor je die motivatie weer vindt in jezelf. Want uiteindelijk, of je nou uh, ondernemer bent of in een bedrijf werkt... Die intrinsieke motivatie om elke dag weer uh, te willen vlammen, die moet wel van binnen komen. Dus probeer daar ook te kijken wat kan jij doen om uh, die motivatie weer te vinden en wat kan ook jouw werk doen om jou daarbij te helpen. Een tweede punt is dat je kan gaan jobcraften. Jobcrafting is eigenlijk dat je gaat kijken... dat je een betere aansluiting gaat vinden binnen jouw uh, werk, binnen je job... op jouw persoonlijke behoeften. En zoals jullie weten, heb ik ook in vorige podcast al aangesproken... is dat elke levensfase... Uh, weer andere behoeftes naar voren brengt. Dus de behoeftes die jij had als net beginnend werknemer... kan heel anders zijn uh, na een aantal jaar in een bepaalde positie. Of uh, als jij al lang in een bedrijf werkt en ja, je hebt daar een bepaalde positie... maar op een gegeven moment ja, kom je in, in de knoop met betrekking tot... Uh, hè, als je kijkt naar de aansluiting van de job op jouw persoonlijke behoeftes dan moet je daar gaan kijken wat je kan gaan doen om dat aan te passen en dat noemen we job crafting ja je wil je sterke kanten naar voren laten laten komen en jouw zwakke kanten ja die heb je maar je wil natuurlijk uiteindelijk jouw job zo um, op jou laten passen dat je ja dat, dat je elke dag uh, daar 100% voor kan gaan geven dus job crafting is echt een mogelijkheid. Um, en dat is ook iets wat je kan gaan bespreken met je leidinggevende. Hè? Uh, dat je bijvoorbeeld zegt, van, nou, ik, ik heb dit gedeelte van mijn job, vind ik gewoon prima. Dan kan ik echt wel... Oké, okay, it is not my favorite thing of the day, maar laten we heel eerlijk wezen. In, in een baan is het niet altijd roze geur en manenschijn. En het is ook niet acht uur per dag dat je denkt van... oh my god, ik vind het allemaal zo leuk. Ook mensen die dat zeggen, hebben gedeeltes van hun werk... waarvan ze zeggen, nou echt, schiet mij maar lek. Maar um, als ondernemer en de administratie doen, ik vind het een crime. Ik wil gewoon lekker de hele dag creatief bezig zijn. En uh, ik heb helemaal geen zin om die blauwe envelop in te gaan... Uh, in te gaan vullen. Ja, Dus laten we onszelf ook niet uh, wijsmaken... dat uh, uh, jobs altijd helemaal 100% aan moeten sluiten bij jouw behoeftes. Maar ik zeg zo 70% moet het eigenlijk wel op jouw behoeftes passen. Um, ja, dus bespreek dat met je, met je leidinggevende. Wat kan jij toevoegen aan je job Zodat je weer op die 70% komt. Want dat is gewoon heel belangrijk. En en dan is het belangrijk als je dat hebt gedaan. Dus je hebt eerst gesproken uh, over... Ik denk dat ik gewoon verveeld ben. En daardoor heb ik deze symptomen en klachten. Ik zou graag het op willen lossen... uh, door zelf dit bij mezelf te ontwikkelen. En ten tweede zou ik het heel fijn vinden als... Mijn job bijvoorbeeld voor een gedeelte aangevuld zou kunnen worden met, ik noem maar wat, een ander soort functie of in een ander bereik. En op die manier ga je samen kijken met jouw werk hoe jij die flow weer terug kan vinden. Want uiteindelijk zijn wij werkende mensen het meest productief als we in... ...de flow komen, als we in de zone komen. Ik heb het ook in de vorige podcast over ga voor goud uh, erover gehad... ...hoe belangrijk het is om in die flow te komen. Want zodra je in flow zit, dan gaan er soms magische dingen gebeuren... ...omdat je weet dat dat je nog meer kan dan wat er al in zit. Maar daarvoor moet je eerst in die flow komen. Ja, mocht het nou echt allemaal niet lukken... ...je hebt... ...het op tafel gelegd. Je bent eerlijk geweest. Uh, Je hebt jobcrafting toegepast. En je hebt misschien uh, andere opgaves erbij gekregen om uh, om aan te vullen. En en andere opgaves heb je af kunnen geven aan iemand anders bijvoorbeeld. En en je merkt na een tijdje dat 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 het ook niet is. Ja, dan, dan... moet je gaan denken aan... Goh, misschien moet ik dan eens gaan denken over... Misschien moet ik wel iets heel anders gaan doen. Misschien is het tijd. Misschien is dit toch niet waar mijn vlammetje van gaat branden. Um, en misschien wordt het dan inderdaad toch een keer tijd... om achter de deur nummer twee te kijken. Hè, dus probeer eerst alles te eraan te doen om uit je borout te komen. Want vaak is... is is dat een, uh, een oplosbaar probleem? Maar ja, uiteindelijk, als dat het niet gaat worden, ja, dan moet je gewoon eens helemaal weer gaan resetten en business life design toe gaan passen. Wat zijn mijn kernwaarden? Wat vind ik belangrijk op dit moment in mijn leven? Waar wil ik aan toe? Waar wil ik naartoe? Wat zijn nog mijn dromen en wensen voor de komende uh, jaren? Um, wil ik misschien toch eens achter deur nummer twee kijken. Als dat zo is, dan moet je gewoon... en dan hoef je echt niet meteen ontslag te nemen... maar dan moet je gewoon eens om je heen gaan kijken. En wellicht komt er iets voorbij waarvan je zegt van... goh, interessant, het is weliswaar een heel ander vakgebied... of het is net, ja, het het raakt wel uh, mijn beroep wat ik nu doe... maar ik ik heb er bijvoorbeeld geen... uh, daar geen, geen um, eh, diploma of, of uitbilding. Um, zie het gaat steeds beter, hè, jongens. <laughs> ik heb geen opleiding uh, gedaan daarin. Ja, ga dan eens informeren. Uh, wat kan ik doen om uh, meer informatie te krijgen over andere vakgebieden? Dus ja, dat is natuurlijk in die end ook een oplossing. Dat je een jobswitch gaat maken. Daar heb ik ook trouwens een hele leuke podcast over opgenomen. Ik denk twee, drie podcasts uh, terug. Moet je gewoon even in de lijsten nog maar terug luisteren En ja, dus dit zijn een beetje de de tips en de informatie die ik jou kan geven over een bore-out. Dus belangrijk om te onthouden is, uh, heb je... Uh, klachten he, of symptomen die, die ik beschreven heb. He, zoals lusteloosheid, oververmoeidheid, frustratie, irritatie, hoofdpijn, spanning, vergeetachtigheid. Ja En merk je dat je uh, gewoon niet presteert in je huidige functie. Denk dan eens na van, goh, zou het eventueel kunnen dat ik gewoon er gewoon niet zo heel veel meer aan vind. En dat ik een beetje... ...verveeld ben. Ja, um, is dat niet het geval... ...maar heb je juist te veel... Uh, ...werk op je bord... ...en ben je overprikkeld... ...dan ook, hè, dan zou je... ...tegen een burn-out aan kunnen zitten. Ik bedoel, ik ben geen... ...arts, geen psycholoog... ...maar inmiddels is er ontzettend veel bekend... ...over uh, burn-out... ...en wordt daar ook tegenwoordig... ...echt wel heel veel... op gelet, ook binnen bedrijven... dat mensen uh, op tijd uh, uh, ook bij collega's of bij werknemers herkennen... van, wacht even, dat gaat niet helemaal goed. Dus ja, mocht mocht jij gewoon in zo'n situatie zitten... uh, neem altijd contact op met je leidinggevende. Dat je niet lekker in je vel zit... dat je misschien ook nog niet weet wat er aan de hand is... maar dat je wel weet dat het op dit moment gewoon niet zo lekker loopt... Ja, dit was weer een uh, nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, dat je uh, weer nieuwe kennis hebt opgedaan. En mocht jij nou vinden van, ja, dat heb ik zeker. En weet jij mensen waarvan je denkt van, of ken je mensen waarvan je denkt, dat is ook interessant voor die persoon. Dan stuur de podcast door, maak ze bewust dat deze podcast de Business Life Design podcast bestaat. En, um, en ik zou het ook echt super tof vinden als je een review achterlaat op uh, de Apple uh, podcast app. En anders mag je natuurlijk ook altijd persoonlijk nog een berichtje sturen. Wil je meer informatie over business life design? Dan stuur me een mailtje naar info at of stuur me een berichtje via LinkedIn of Instagram. Ik moest even nadenken. Hoe heet dat ook weer? Instagram. Ik zeg, tot de volgende.